0: Salmo 142. Algumas Bíblias dizem assim, masquil de Davi, que tem a ver com ensino, com instrução. Algumas Bíblias dizem, poema de Davi quando estava na caverna. Eu sou fã desse contexto aqui. Eu amo esse Salmo. Amo um outro Salmo que Davi escreveu no mesmo contexto, que é o Salmo 57. Salmo 142. É... O contexto desse Salmo é bem interessante, porque é um Salmo que que reflete uma uma realidade que Davi estava passando e que muitos de nós podemos estar passando por ela. Poderíamos dar alguns nomes aqui, angústia, desânimo, depressão, mas nós decidimos chamar aflição, porque aflição é aquele sentimento bem pesado mesmo de angústia profunda e que Muitos de nós não temos nem coragem de abrir a boca para falar, mas a nossa alma está aflita. Então esse Salmo fala sobre isso eu queria tratar com você nessa noite sobre esse tema, aflição. Diz assim a Bíblia no Salmo 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo... Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra. Só a leitura dela já nos traz alento e conforto, abençoa a tua igreja nessa noite e abre o coração de todos que estão aqui para que a tua palavra penetre seus corações e que cada um de nós sejamos transformados e saiamos daqui renovados, revigorados, cheios do teu cuidado sobre nós, felizes porque o Senhor cuida de cada um de nós, no nome de Jesus, a igreja diz, amém. Queridos irmãos, esse é um salmo de lamentação. Na Bíblia tem alguns salmos de lamentação e tem algumas lamentações em alguns livros da Bíblia. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Tem dois tipos de salmos de lamentação. Tem salmos de lamentação comunitária e salmos de lamentação individual. Você lendo às vezes pode confundir, porque os salmos de lamentação comunitária, salmos de lamentação é, é, para tá, a nação, algumas vezes as oração, a oração, a, as expressões são num singular, porque quem está orando é um rei ou é algum profeta, mas representando a nação só que esse salmo aqui especificamente é um salmo de lamentação individual mas o que é lamentação pastor? lamentação é uma figura é uma uma figura de linguagem é um termo usado na poesia hebraica dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, e ela segue uma sequência clássica de poesia, como nós temos no Brasil, na nossa língua portuguesa, algumas regras poéticas. Os lamentos sempre começam com uma invocação, segue de um pedido de ajuda a Deus depois de uma queixa por algum problema, ou mais de uma queixa, e depois confissão de pecado, ou confissão de que está certo e que tem alguém o perseguindo, declarando sua inocência, como é o Salmo que nós lemos. É, seguido de a confiança que Deus responderá aquela oração e terminando com o um hino de louvor, com a festa. Com a bênção, porque Deus vai preparar uma festa, Deus vai mudar a história, eu creio que Deus vai mudar esse quadro. Esses são é, Essa é a sequência, é, é, variando de, de posição, de um salmo de lamento. Mas o um salmo de lamento nada mais é do que oração e orar é se relacionar com Deus, orar diante de uma circunstância triste como Davi está passando, Davi estava numa situação tão, tão ofuscada, tão perseguida, tão marginalizada, que ele estava fugindo estava numa caverna, provavelmente essa caverna aqui é a caverna de Adulão, que a pouco a gente vai chegar lá, é... Toda circunstância ao redor de Davi parecia ser toda poderosa. O sofrimento que Davi estava passando, o que estava ao redor dele, gritava dizendo, eu sou poderoso. Mas numa oração, quando eu me derramo na presença de Deus, eu faço um pacto com todo poderoso, o verdadeiro todo poderoso. E as circunstâncias deixam de ser todas poderosas na minha vida. Porque agora eu estou colado, estou pegado com meu Deus. É interessante... Que Walter Kaiser é um estudioso de teologia bíblica do Antigo Testamento Ele diz algumas coisas sobre o lamento Eu tenho falado tanto sobre o lamento aqui na igreja Porque eu tenho visto tantas pessoas amarguradas E o não lamento pode se transformar em amargura Daqui a pouco eu vou chegar nisso Então por isso que eu tenho falado tanto nesse recurso maravilhoso Que a Bíblia nos dá chamada lamento E que nós não usamos Walter Kaiser diz num de seus livros que as lamentações pessoais ou nacionais são como uma correção contra as nossas noções eufóricas e festivas de fé. As nossas noções festivas de fé retratam romanticamente a vida apenas como uma doçura e como tudo é luz e tudo é vitória e tudo é bom. Talvez você já ouviu música que só fala de vitória. Talvez você já ouviu música que o crente é tão poderoso, tão forte, tão guerreiro, que ele está pagando para ser salvo. Eu estou pagando, estou pagando, estou pagando meu lugar no céu. Isso é heresia, isso foi Satanás que fez essa música. Isso é música de crente. Eu não pago é nada, quem pagou foi Jesus. Eu creio no que ele pagou e no que ele fez. Amém? Eu não fiz nada, eu mereci o um inferno. Mas nós fomos treinados a ter essa visão unilateral de que a vida cristã não tem sofrimento. Que a vida cristã é só felicidade. Que a vida cristã só leva para o lado bom, não tem lado doloroso. E, E Walter Kaiser vai dizer, isso é mentira. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina em toda a história que todo cristão, todo homem e mulher de Deus passaram por muitas lutas, muitos sofrimentos, muitos momentos de aflição e, e precisamos voltar a um conceito bíblico de consolação vinda do alto. E aí ele conclui sua fala sobre lamento dizendo assim, entretanto, Deus nos deu as lamentações das escrituras como um alívio, amém? como um alívio, para que fosse como um espectro da nossa jornada terrena ser representado. Ou seja, o que ele está dizendo? Muitos dos nossos lamentos, quando são feitos de maneira correta, quando eu lamento diante de Deus as situações da minha vida, muito disso pode se transformar em testemunho para os outros, através de arte, através de poesia, como é o caso de Davi. Que todos os lamentos da Bíblia se transformaram em poesia. Há estudiosos que defendem a tese que todo o Antigo Testamento é é uma poesia gigantesca, com várias figuras de linguagem e várias categorias poéticas. Se você ler alguns livros, se você ouvir algumas músicas do nosso cancioneiro, você vai ver pessoas que lamentaram por alguma coisa. Essa semana eu estava lendo um livro chamado A Confissão, de Liv Tolstói. Tolstói foi que escreveu Ana Karenina. Foi ele? Me ajudem aí? É ele mesmo? É ele mesmo, é isso? Ah, eu estava lendo Tolstói essa semana, li Ana Karenina, fiquei apaixonado por aquele livro. É um livro fininho, dá para você ler. Tem filme também sobre assim, mas dessa grossura assim, desse tamanho. Mas é, um, é apaixonante, é um clássico da literatura mundial, vale a pena ler. E ele, num livro A Confissão, ele está tratando a sua história é, do tempo que ele passou na fé de, de criança até 16 anos e como a, a fé se tornou algo para ele sem valor. E aos 16 anos ele se afastou da palavra de Deus e entrou em crises emocionais profundas. E como essas crises emocionais estão nos livros dele, que muitas pessoas só vieram saber quando ele morreu e descobriram esse livro chamado A Confissão. Muitos personagens dos seus livros, Crime e Castigo, Anne Karenina, foram escritos falando sobre ele mesmo crises emocionais dele e é interessante que uma das das coisas que mais ele fala nesse livro é que ele tentou por várias vezes teve pensamentos suicidas várias vezes por causa das depressões aflições que ele passava mas ele começava a lamentar isso diante de Deus e nas lutas que ele passava ele começou a voltar para Deus é interessante essa história Davi estava fugindo de Saul porque eu gosto demais desse Salmo, porque esse Salmo retrata uma história interessante, 1 Samuel capítulo 22, versículo do 1 ao 4, conta a história de Davi chegando na caverna de Adulão, e Davi chegou sozinho ali, fugindo de Saul. Saul era um rei doido, maluco, invejoso, sanguinário, ruim, perseguidor de Davi, Davi não tinha culpa nenhuma. Agora é interessante como esse Salmo aqui revela a a crise, a ambiguidade que há no meu e no seu coração. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 142 é o mesmo Davi que escreveu o Salmo 57 na mesma caverna. E o Salmo 57 fala de alegria, de força, de vitória, de um Deus que protege todo poderoso mas Davi aqui é um homem aflito, triste, desolado, solitário, numa caverna úmida, fria, escura, uma caverna que revela o máximo da sua aflição, do seu desespero, da sua solidão, talvez você que está aqui nessa noite, talvez eu que estou aqui nessa noite, esteja passando pelo vale, pelo deserto, pela caverna da aflição, eu não sei qual o motivo, não sei quais circunstâncias trouxeram você aqui, não sei sei quais sofrimentos levaram você a uma caverna, a você a uma crise de aflição que você está passando hoje, pode ser no seu casamento, pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser a a crise que o nosso país está passando, pode ser a crise de relacionamentos interpessoais, Pode ser a crise de identidade. Pode ser a crise, é, é, pastor Arthur, a gente fez 40 esse ano, temos a mesma idade. Pode ser a velha crise dos 40. Cara, a gente precisa conversar muito sobre isso. Porque eu acho que eu estou passando por ela já. que eu já entrei, né? Então já estou com 6 meses. Então eu espero que nos próximos seis meses eu, eu corrija essa crise. Porque ela veio braba, não vou negar. Então, pode ser várias crises que nós estamos passando. Então, infelizmente, isso vem, aí você pode fazer a reflexão, mas pastor, porque nós fomos treinados a não lamentar. Nós fomos ensinados em nossas igrejas a não usar esse recurso. Eu tenho falado aqui repetidas vezes aqui na igreja, a Bíblia tem um livro inteiro com o nome Lamentações de Jeremias. A Bíblia tem Oséias que fala de lamentações, tem Jeremias, tem Paulo, tem Jesus, tem Pedro. A Bíblia tem Isaías que fala de lamentações, tem Davi que fala de lamentações, Salomão, tem Moisés que fala de lamentações. Várias pessoas na Bíblia falam de lamentação, mas nós somos ensinados. Olha, não lamente, não diga a Deus que está sofrendo. Olha, isso é pecado, irmão. Deus, você está dizendo que está irado, que está preocupado, que está triste com o que está passando. Nós somos treinados a dizer que é vitória, é vitória, é vitória. E que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está. E nós fazemos orações falsas, orações mentirosas, orações hipócritas. E não a oração que vem lá do fundo da nossa alma, angustiada, aflita, depressiva, sofrida. E nesse Salmo, Deus nos convida a fazer essa oração. Porque talvez você esteja assim hoje. E Deus está dizendo para você, rasga o teu coração nessa noite. Para de orar com hipocrisia. Para de brincar de esconde, esconde comigo. Na oração você não precisa de máscaras. Na oração você precisa ser quem você é. Amém? E aí eu quero tirar algumas lições desse salmo. Fica com a tua Bíblia aberta. Que eu quero, se você puder marcar, quiser, será bom para seus estudos futuros. Primeira lição, primeira verdade que é exposta aqui nesse texto, de tantas que tem aqui, é que na caverna da aflição, você deve orar com sinceridade. Então, na caverna da aflição, ore com sinceridade. Verso 1 ao 3, Davi diz assim, em alta voz, clamo, elevo a minha voz. Algumas Bíblias dizem assim, suplico, clamo a Deus. A ideia aqui, meu irmão, não é outra, é gritar. A ideia aqui é gritar. Deus, está ruim Deus. Eu estou sofrendo, meu Senhor. Está doendo mesmo a angústia na minha alma me machuca, eu derramo mediante da tua presença o meu lamento, eu estou angustiado, eu estou desanimado, eu estou apresentando ao Senhor a minha dor, nem toda vez que eu e você está sofrendo, é por causa de pecado, Davi não tinha pecado aqui não irmãos, Davi estava sendo perseguido por um maluco chamado Saul. Davi estava sendo perseguido sem ter feito nada, só por uma coisa chamada inveja de Saul. Talvez o sofrimento que você está passando, é por causa das circunstâncias da vida, que muitas vezes você não sabe nem de onde veio a bordoada, e você fica se culpando porque você foi treinado a procurar culpado em tudo você foi treinado, orientado, que você não poderia fazer, os teólogos chamam esse tipo de oração de lamento, de orações sujas, você não foi ensinado a fazer orações sujas, a mostrar a Deus o que está passando no seu coração, você foi ensinado a orar a Deus assim, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, até a voz muda, né? Criador dos céus e da terra, tu estás majestoso no seu santo templo, a tua glória resplandece sobre as nações, o teu poder invade a terra. Ró, ainda fala assim, ó, no final. Aí Deus disse: Ô, imbecil, tu está em crise espiritual, no teu casamento, tu estás em crise com teu filho, tu estás em crise financeira, fala o que é está que acontecendo contigo, para de arredondar a conversa, não estou dizendo que Deus não é tudo isso, Ele é, mas nós aprendemos a enfeitar a nossa oração, e não revelar o que está no nosso coração, e Deus está dizendo, cara, abre a boca, e Davi nos ensina a abrir a boca, a clamar, a gritar, eu tenho dito aqui para olha, tem hora que você tem que gritar mesmo, para de oração padronizada, para de oração copiada, para de oração falsa, ora verdadeiramente, suplica a Deus, abre o teu coração, rasga o teu coração com a tua própria voz, ouça a sua voz... Se as pessoas, se você tem medo de orar em voz alta porque o teu vizinho vai ouvir, liga a radiola no som mais alto. Ou então pega aqueles raidinhos bons bom que tem um som bom da daquela empresa de som como é o nome? JBL, JBL nos ajude depois no terreno. Pega aquele JBL lá, que o bicho parece que vai explodir o mundo quando ele aumenta ele, que é tudo é um som potente, e liga aquilo bem alto, numa música bem pentecostal de Cassiane. Vão seguir nos passos de Jesus, bota bem alto assim para evangelizar as alturas. E dá um grito para Deus. Deus está doendo, Deus. Meu casamento está mal. Meu filho está ruim, minhas finanças estão, estão mal. Eu tô em crise, Deus espiritual, eu tô quase afastado do Evangelho porque eu tô com tanta decepção na minha vida, Deus, que eu não quero nem mais saber de igreja. Seja você, para de hipocrisia religiosa, para de ficar é, 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 querendo mostrar algo que não é na verdade a tua vida. Eu me faz lembrar isso aqui, me faz lembrar a Oséias capítulo. 14 verso 1 e 2 Oséas diz assim Volta ó Israel para o Senhor O teu Deus, porque pelos teus pecados Estás caindo Mas tem uma palavra Uma frase que Oséas vai usar Agora que reflete o que Davi está fazendo Não é por causa de pecado Que Davi está fazendo essa oração É por causa da circunstância E, e, e Oséas diz assim no capítulo 14 verso 2 Tende convosco palavras só isso eu quero falar. Tende convosco palavras. Algumas versões dizem assim, tomai, tomai convosco palavras. A ideia de, é de expor as palavras, de verbalizar a sua dor. De deixar sangrar o seu sofrimento. E a ideia aqui é de, é, é, de nos convidar a falar os nossos sentimentos mais perturbadores. A expressar aquele sentimento mais profundo em palavras, verbalizador, integrar o sofrimento na minha vida é um convite à fé, verbalizador é fé, não verbalizador pode se transformar em amargura. É interessante que a ideia aqui é que é uma forma de uma terapia direto com Deus. É você, é como se fosse você no divã com Deus. É útil expressar esses sentimentos deprimentes, aflitivos. É uma maneira de você ressuscitar aqueles sentimentos doloridos mais profundos, que mais lhe machucam, que você foi ensinado a escondê-los a oprimi-los, a amarrá-los como um valente, mas esses sentimentos, você escondeu, você amarrou, você machucou, você pensa que matou, mas ele está lá dentro da sua alma, latejando, latejando, latejando... E é interessante que quando nós não lamentamos a Deus, esse sentimento pode se transformar numa amargura, que eu vou verbalizar com outra pessoa, que eu não deveria falar coisas que não deveria, e eu vou plantar no coração do outro outra raiz de amargura. Tem uma música no cancioneiro brasileiro que reflete esse sentimento. Fagner, eu eu creio que foi ele que escreveu essa letra, Aí diz assim, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. O que Davi está dizendo é, eu não vou ilhar os sentimentos, não vou amordaçar os sentimentos, ele não vai voltar a incomodar, porque eu vou falar para Deus. Eu vou abrir o meu coração, eu não vou mentir para Deus, a minha queixa será exposta se Deus vai acabar ou não, não sei eu sei que eu sou inocente eu sei que eu amo meu Deus, mas eu vou dizer a ele meu sofrimento Davi está dentro de uma caverna preso, úmida, fria é escura mas o coração de Davi também está escuro e frio ele revela a escuridão do seu coração como é que está o teu coração nessa noite meu irmão? como é que está a aflição que você tem passado qual é o tipo da caverna que você está? Fala para Deus. Para de de pôr máscaras para conversar com Deus. Seja você. Eu acho que nós somos... Eu eu preguei aqui na série de mensagens sobre o Evangelho de Aze. Nós somos treinados para sermos os irmãos mais velhos. A Bíblia nos convida para sermos discípulos de Jesus. Mas nós teimamos em ser irmãos mais velhos ranzinza, mentiroso, hipócrita, esconder quem nós somos. Tem uma vida cristã deturpada, errada, porque nós não lamentamos com Deus situações que Deus quer que nós lamentemos para Ele promover a cura. Só que Davi chora, Davi cama, Davi grita... Dentro da caverna, Davi está preso, a caverna se tornou uma prisão, mas a caverna também se tornou um abrigo. Porque fora da caverna, o verso 3 diz o seguinte. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. É interessante que a palavra vereda é caminho seguro. Davi está dizendo para Deus assim, Deus, estou desanimado, mas tu conhece o caminho. Mas na vereda por onde ando, que é o que Davi está dizendo, olha, eu ando pelas veredas, por caminhos seguros, mas até os caminhos seguros que eu conheço, que eu sei todas as trincheiras, sei todos os atalhos, todos os desvios, esses caminhos estão com armadilhas, eles estão minados. Não sei se vocês já assistiram o filme de guerra aqui, mas filmes de guerra falam muito, principalmente a Segunda Guerra Mundial, falam muito sobre minas que eram usadas para matar as pessoas quando, quando... tinha detector de minas, tudo bem. Tem países hoje, o no, nosso é, Exército Brasileiro e os Suzeiros Navais tem um, têm um trabalho lindo lá em é Angola, que hoje, graças a Deus, quase que, que tirou, talvez quase que 90% das minas terrestres que tinham lá. Mas quase mais de 20 anos de trabalho. O país era todo minado. Quantas pessoas perderam membros do corpo? Quantas pessoas morreram porque pisaram em minas? Davi está dizendo, aqui na caverna é prisão, aqui na caverna é escuridão, mas aqui na caverna é abrigo. Porque lá fora, num caminho que eu achava que eu conhecia Deus, tudo está minado. Armadilhas, armadilhas que os inimigos colocaram, armadilhas que pessoas invejosas colocaram, armadilha que Satanás colocou. Armadilhas que eu caí porque eu fui simplício demais Porque eu fui inocente demais Com a astúcia dos meus inimigos Aí Davi está dizendo, está feio o negócio A situação dele está dele tá triste Mas o que eu mais admiro aqui nessa primeira parte É que havia sinceridade no desespero de Davi Havia sinceridade em revelar o que ele realmente estava passando E em muitas de nossas orações Não há sinceridade da nossa alma então, primeiro, primeira verdade hoje, ore com sinceridade, amém? Segunda lição, segunda verdade, na caverna da aflição, sua alma é exposta. Verso 4, na caverna da aflição, sua alma é exposta. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Parece um texto simples, mas Davi está dizendo, olha para a minha direita. Quem protege, quando a Bíblia se refere ao Antigo Testamento, quem é que protege do lado direito? Quem é que tem a sua mão direita forte? Hein? A sua mão direita poderosa. Me segura com a tua mão direita, me protege com a tua mão é Deus, Davi está dizendo, olha para a minha direita, ninguém se preocupa comigo, ele está dizendo isso para quem gente? Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro e ninguém se importa com a minha vida, Davi expõe, talvez aqui seja o clímax da sua crise de aflição, eu creio plenamente que um dos sentimentos mais terríveis, devastadores, um dos sentimentos mais horríveis da humanidade, é o sentimento de se sentir abandonado, é o sentimento de de viver como um invisível na sociedade, é o sentimento de solidão, de abandono e de ninguém me conhece, ninguém me vê, ninguém sabe a minha história, ninguém se preocupa comigo, tem pessoas que literalmente vivem essa realidade, não é mimimi, não é choro falso, não é, não é autocomiseração. Tem pessoas que vivem isso sim em alguns momentos da vida sim. Tem pessoas que vivem isso com autocomiseração o tempo todo, mas tem momentos que nós estamos desse jeito. Muitas vezes eu e você em alguns momentos passa por isso e tem pessoas que passam por isso a vida toda porque literalmente a vida delas é assim. Davi nesse momento estava tendo uma crise de invisibilidade e achando que nem Deus nem ninguém sabia do sofrimento dele e é um sentimento terrível um professor da USP escreveu uma uma dissertação de mestrados que se transformou em tese de doutorado que se transformou em livro que parece que tem um projeto provavelmente domingo vamos falar um pouco sobre isso também Um projeto para o Estado de São Paulo sobre as pessoas invisíveis de São Paulo. Mas é interessante que na pesquisa dele, esse homem, ele trabalhou durante 10 anos como gari. Para provar para a sociedade que tem pessoas que são invisíveis na sociedade. Que ninguém olha, que muitas vezes despreza. Ele queria sentir o sofrimento de uma pessoa que é invisível para os outros. E aí ele começou a trabalhar de gari. Uma vez por semana ele vestia roupa de gari. E ele trabalhava, sabe onde? Na própria universidade. Que ele era aluno e depois se tornou professor. E as pessoas não o conheciam quando ele estava com a roupa de gari muito menos olhavam para ele ou o cumprimentavam. Ele passou 10 anos fazendo isso. Uma vez por semana, sagradamente, toda semana, para escrever o material dele. E para provar para a sociedade que tem pessoas que vivem com um sentimento terrível de abandono, de solidão e de invisibilidade. Vigilantes, empregadas domésticas, garis, garçons. Que muitas vezes eu e você trata mal essas pessoas. Mas quando é conosco dói, não dói? Eu fico chateado quando eu vejo, tem garçom que não vale nada, mas tem tem garçom que atende bem. E nós nós chegamos no restaurante, nós queremos que o garçom já saiba o que a gente pediu que a gente nem pegou o cardápio ainda, e a gente chega e já quer a comida no prato. Tem alguém aqui assim? Não, né? Alguma avoroçada aqui? Porque o cara chega no estacionamento, ele já quer que a comida esteja quentinha no prato, na mesa dele. E trata mal o garçom, trata mal segurança, trata mal a garçonete, trata mal o caixa, trata mal o vendedor da loja. São pessoas que são invisíveis na sociedade e muitas vezes nós contribuímos com esse massacre a essas pessoas, com a falta de consideração e respeito a esses seres humanos. Muitos de nós passamos por isso, por essa crise, essas crises de inferioridade, de sofrimento, mas dói demais. Uma vez eu passei por uma crise de invisibilidade aqui na igreja. Foi engraçado, mas doeu na hora. Eu estava aqui fora ajudando o trânsito. Alguém do trânsito teve que entrar para fazer alguma coisa. Eu disse, não, tu fica aqui fora enquanto tu vai para lá. E eu fiquei no trânsito aqui. E eu fiquei recebendo os carros. Talvez talvez você que está aqui hoje, talvez já tratou mal alguém do nosso trânsito. É hora de hoje se arrepender, amém? Ou da recepção. Às vezes eu passo assim e virou a cara e nem olhou. Nem deu boa tarde, nem boa noite. Aí eu estava aí no trânsito. Aí chegou um carrão, sabe aquele carrão que você não sabe nem o nome? Aí desceu o chofer, ele abriu a porta e abriu a porta da madame que estava do lado. Ela desceu, aquela mulher, ela desceu, ela tinha uns 5 metros de altura quando ela desceu do carro. Aquela mulher poderosa que quando desce, sabe? Assim, sabe? Não vou nem andar para tu não achar que eu estou indeciso. Essa mulher passou por mim com um olhar assassino, sabe? Aí eu, boa noite, ela olhou para o outro, literalmente, ela olhou para o outro, literalmente. Aí desceu três amigas dela que viram um exemplo dela. E eu disse, boa noite, senhora, seja bem-vinda à igreja, Deus abençoe, tenha um bom culto. Fizeram a mesma coisa. Só o coitado do invisível falou com o outro invisível, o chofé. Quando ela entra na igreja, tem um irmão aqui, bem assim, é dessas irmãs bem animadas, que fala para caramba, Aí disse, Ana, tudo bem? Aí, tudo... Aí, ela, aí a madame, tudo bem, irmão, não sei o que, mas já conheci, eram amigas, né? na verdade veio para se encontrar com essa amiga. Aí disse, cadê é o pastor? Cadê é o pastor? É pastor? Tem que apresentar você ao meu pastor. Você tem que conhecer o meu pastor, você vai gostar dele, vai dar um abraço nele, não sei o que, e ficaram aqui eu escutando só o barulho, e eu sabia quem era já, eu disse, rapaz, esse negócio não vai prestar. Se Arthur estivesse aqui, eu tinha mudado, eu tinha me escondido para ela não passar vergonha. Eu disse, Arthur, vem para cá, porque vai ter um mico agora aqui. Aí voltam as quatro madames com a amiga aqui da igreja. Ah, pastor, o senhor está aí. Se essa aqui é o meu pastor, essa aqui é fulana de tal, uma mulher de Deus está procurando igreja, eu acho que ela tá, tá, vai morar aqui agora perto, uma bênção, não sei o quê. Aí ela, essa mulher, o semblante dela caiu na hora. A vergonha foi tão grande que ela entrou no carro e foi embora e nunca mais voltou aqui na igreja. Eu acho pela vergonha de ter tratado o título pastor, porque o ser humano Marcelo, para ela não era nada. Esse sentimento que eu senti naquele dia ali, que doeu para caramba, foi o mesmo sentimento que Davi estava sentindo. É o mesmo sentimento que em algum momento da minha vida ou da sua, nós passamos. Mas nós temos que ser sinceros para Deus e dizer, Deus está feio e eu não estou aguentando. Está doendo. doendo. Eu estou sofrido, Senhor. Eu estou me sentindo abandonado. Solitário, esquecido. Ninguém se importa com a minha vida. Eu não tenho abrigo seguro. Mas veja a sequência do Salmo. Até o versículo 4, Davi está falando de toda a sua dor, de toda a sua angústia. E agora começa a virar a chave. A partir do próximo, a verdade que eu queria tratar com vocês. A primeira é, ore com sinceridade. A segunda é... Sua alma é exposta. E o terceiro é, o Senhor é abrigo na sua fraqueza. Versos 5 e 6. Veja novamente como esse Salmo é um Salmo de oração. Que coisa maravilhosa nesse Salmo. Davi no verso 5 diz, Camo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. No verso 4 ele disse que não tinha abrigo. No verso 5 ele diz que Deus é o seu refúgio, ele começou a entender, Deus começou a virar a chave da mente de Davi, por quê? Porque Davi lamentou, se nós não orarmos, se nós não lamentarmos, se nós não buscarmos a Deus, não há uma construção nos nossos corações, muitas vezes nós fugimos da oração, esse salmo é o tempo todo falando de oração, clamo a ti, é estudo o que tenho na terra dos viventes, dá atenção ao meu clamor, Deus, dá atenção ao meu grito, Deus, parece que o Senhor está surdo, Deus, o meu clamor está doendo, pois eu estou abatido demais, livra-me dos que me, me perseguem, pois são mais fortes do que eu, irmãos, muitas vezes fugimos de tempos de oração, porque nós já queremos orar quatro horas por dia, já queremos orar uma hora, não a minha vida, e ainda tem os crentes que ajudam a colocar peso no nosso coração. disse o irmão ora só 39 minutos, ha, ha, ha. Daniel orava três, eu estou dizendo porque eu já passei, essas coisas que eu falo, eu já passei por isso, sabe? Daniel orava três vezes por dia. Mais ou menos, cada vez que eu orava era uma hora. Eu dizia, meu Deus do céu, Daniel não tinha o que fazer. Não, Daniel tinha muito o que fazer, que ele era um ministro de um governo. Mas ele priorizava. Mas o que eu quero focar aqui não é tempo, é qualidade. Davi separava tempo para orar. Para dizer o que estava sofrendo. Muitos de nós queremos começar a oração já com muito tempo de oração, mas a gente não faz nem cinco minutos, já que agora vai começar com uma hora. Igual a, eu olho para a minha própria vida. Eu, eu tenho uma frustração galáctica de Star Wars porque eu não sei tocar violão. Porque eu, eu amo violão, amo cantar. Apesar de Bruno, quando eu canto, ele desliga o microfone. Mas eu amo cantar e amo tocar violão. Só que toda eu já entrei em escola de violão umas cinco vezes. Mas eu quero, no primeiro dia de aula, eu quero tocar igual a João Gilberto, Chico Buarque e João Alexandre. Na primeira aula, eu já quero tocar igual a esses caras. Só isso, né? João Alexandre, João Gilberto e Chico Buarque. Então, quando eu chegar num nível desses caras... É pra veja a minha cabeça de imbecil que eu tenho eu não quero começar a obter a mesma coisa a oração, nós queremos orar, já como grandes homens e mulheres de Deus de oração que gastam tempo que já tem uma prática de oração de longos anos e nós desprezamos momentos simples, e dizer Deus eu queria lamentar por essa situação aqui Deus está doendo aqui, é o que Davi está dizendo, eu clamo mas o Senhor é o meu refúgio o Senhor é a minha herança Davi, na intimidade, da simplicidade, de abrir o coração, sete versículos. Nós não sabemos quanto tempo Davi gastou nessa oração aqui. A leitura é rápida, mas eu creio que foi um longo tempo. Mas Davi era um homem que orava, ele tinha hábitos de oração. E Davi, quando vira a chave, quando ele começa a compreender, o mesmo homem que dizia que estava desabrigado, ele agora diz que tem refúgio. E em algumas, algumas, alguns textos bíblicos vai dizer que Deus é o arrimo da nossa sorte, que Deus é o nosso, a nossa forte mão, que o Senhor nos sustém, que o Senhor é a nossa herança, como diz para os levitas. Tem uma música linda, das antigas, que eu gosto muito, o nome da música é Eis-me Aqui. E ela fala um pouco de, um pouco de alguns salmos, eu acho que esse está incluído no meio também. A, a música talvez você conheça, diz mais ou menos assim. Eis-me aqui, Senhor dos Senhores, eis-me aqui na tua presença por amor a ti. Senhor, Senhor, eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui para te ofertar, para sorrir. Senhor, Senhor, pois Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo, eis-me aqui. Amém? Tu és o arrimo. Deus é bom, né? Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo, eis-me aqui. Davi compreendeu que ele não estava abandonado, solitário. Que ele tinha uma herança. E essa herança era o maior bem que ele tinha. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes eu posso perder tudo, eu posso ter vários bens, eu posso ter vários títulos, eu posso ter várias capacidades, porque muitos de nós acreditamos no fundo, no fundo, na nossa conta bancária, no fundo, no fundo, na nossa formação intelectual, e no fundo, no fundo, na nossa força. Davi está dizendo: eu perdi tudo, eu estou abandonado numa caverna, perseguido, mas a maior herança da terra é o Senhor e essa eu tenho e ninguém pode tirar. Nós precisamos voltar a crer nisso e viver essa verdade. Nós precisamos entender que somos fracos também. Há três tipos de fraqueza que eu vejo aqui. Davi no verso 5 fala do que o Senhor é a sua herança. No verso 6 fala de que está abatido e de que o Senhor, o livre daqueles que lhe perseguem. Mas Davi diz uma coisa interessante. Davi diz que Deus é todo poderoso e que lhe dá abrigo E Davi diz que os seus inimigos são mais fortes do que ele. Davi reconhece sua pequenez, sua fragilidade, sua fraqueza. O apóstolo Paulo diz que quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a minha força está naquele que me fortalece. Davi entendeu isso, porque era um homem que orava. Davi é, é, Três tipos de fraqueza que eu vejo aqui. A fraqueza física, porque Davi precisou fugir, correr. Davi teve fome, pois não estava no palácio não estava com seu exército, não estava com a sua tropa, não estava bem suprido, Davi um dia estava na sua casa, cuidando das suas ovelhas, e aparece um tal de Samuel, profeta de Deus, um homem querido por todos, respeitado de Israel, diz a Bíblia que Samuel era um homem tão santo, que quando ele passava em alguns lugares, as pessoas se escondiam com medo, vem de paz, palavra de paz que vai dizer, se fosse a turma saía, se não ficava escondido lá, porque vinha chicote de Deus. Samuel aparece na casa de Davi, Davi coitado, está cuidando das ovelhas, estava tão bom aqui Deus, Davi poderia fazer essa oração, ele estava fraco fisicamente, emocionalmente, Davi estava tava destruído, e eu fico tentando imaginar a cena de Samuel chegando na casa dele, até pelo pai de Davi ele foi desprezado, está aqui os meus filhos, olha aqui o um mais bonito que o outro, um grandão, dois metros e meio, outro, 2,10, metros dez, outro dois metros e vinte, só os cabafortão, aí Samuel, não, 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 não é esse que vai ser rei de Israel, não, não, esse não, misericórdia, esse também não, aí tudinho aí chama, Jessé não tem mais ninguém não, já tu não tem mais filho não, Deus mandou ungir um, um dos seus filhos para ser rei de Israel, porque Saul tá maluco fazendo tudo errado. A descendência do Messias virá do seu filho, Jessé da sua raiz, Jessé virá o Messias que salvará o mundo, Jessé Eu tenho, eu tenho mais filho. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro. tem mais um. Tá lá cuidando das ovelhas, até em casa Davi era desprezado. Vai chamar a menina Davi, Davi, pai, Davi, aquele tamborete. Ele? Não, não tem condições. Eu quero conhecer, quando Davi entra, aí Samuel, esse? Aí Deus diz, eu vejo o interior, você vê o exterior. É esse mesmo que você vai ungir como rei. Davi poderia entrar em crise e dizer assim, poxa, eu estava tão bem lá com as ovelhas, aparecia um leãozinho, eu matava. Aparecia um urso, eu matava. Minha briga era com urso e com leão. Melhor do que brigar com o rei Saul, melhor brigar com o leão e com o urso do que com gente, porque eu estou aqui ferrado dentro de uma caverna, com fome, com frio, com sede, no escuro e na escuridão interior da sua alma de aflição. Então Davi passa por três fraquezas, fraqueza emocional, física que eu falei, fraqueza emocional, porque Davi estava se sentindo abandonado, incapaz, inferior, ele reconhece que Deus é soberano já, mas ele reconhece que os seus inimigos são mais fortes do que ele, não está errado. Mas Davi, ele sentia uma uma dor por sua situação, que muitos de nós sentimos, chamada complexo de inferioridade. Eu costumo dizer aqui para muitos, muitos pais que eu converso e mães, que tem na média de 38, 50 anos dessa faixa etária, muitos de nós passamos por lutas terríveis na vida que os nossos filhos não passaram. E às vezes eu quero falar para meus filhos lá em casa: ah, pai, de novo essa história, você é nostálgico demais. Aí eu vou falar com os jovens, vixe, o pastor só fala conversa de velho. Eu sou velho, eu tenho só 4.0. Não, é porque a história mostra a você o que a gente era e o que a gente é, o que a gente passou e o que a gente está passando. Mas muitos de nós que vivemos nessa faixa etária de idade, 38, 37, 50 anos, nós passamos por algumas lutas e os mais velhos talvez pior do que as nossas e que nós queremos dar tudo aos filhos, porque nós somos muito complexados por causa de humilhações que nós passamos, de sentimento de invisibilidade que nós passamos, por sofrimentos que nos colocavam no pó, no chão, e nós nos sentimos inferiores a tudo, e todo mundo é maior do que nós. E vivemos uma aflição profunda, com um complexo de inferioridade profundo, emocionalmente abalados... E protegemos nossos filhos como estamos protegendo uma bolha, para que ele não tenha crise nenhuma, que ele não passe por sofrimento nenhum. Mas eles têm que passar por crise para crescer como nós crescemos. Antigamente, você, para ir para a televisão, mudar de canal, você tinha que se levantar do sofá e ir e mudar de canal, não é isso? Hoje você tem um controle. Antigamente além de mudar de canal Tinha uma outra roda que você girava um pouquinho assim Para sintonizar E quando não tem que colocar bombril na ponta do Os jovens não sabem o que é isso não Bombril Televisão não combina Combina e dá certo Mas a gente não quer que nossos filhos passem por crise nenhuma Mas na verdade nós é que estamos em crise emocional mas eles têm que passar pelas deles também. Outro tipo de crise que Davi passou foi a fraque... fraqueza física, fraqueza emocional, fraqueza espiritual. Ele estava longe de Jerusalém, longe do palácio, e longe do, 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 dos locais de adoração. Davi está numa caverna, a caverna se torna o um templo, a caverna se torna um local de culto. Davi antecipou o que o Messias disse à mulher samaritana em João capítulo 4. Não é em templo, não é em lugar, não tem lugar específico. O que importa é que os meus adoradores adorem, orem, se derrame na presença de Deus. De, de fato e de verdade. O que importa é que a sua adoração seja verdadeira. Davi na caverna ele revelou isso. Muitos de nós não aprendemos ainda sobre fraqueza, sobre humanidade. E é interessante que na fraqueza, na fraqueza nós crescemos. Na fraqueza nós aprendemos, aprendemos muito mais na fraqueza humana, do que entre os brados veementes de uma fé que se julga imbatível. Eu, eu não suporto, eu não suporto, crente todo poderoso. Crente imbatível, crente que só tem vitória, que não sofre, que não chora, que não tem crise. Crente que dá brado de poder, que se sustenta na sua conta, nos seus currículos, que se sustenta nos seus trabalhos e não em Deus. Davi está nos ensinando que aprendemos muito mais na fraqueza do que nos brados veementes de fé Crente que se julga imbatível Que diz, eu determino Deus Que essa doença saia Quem sou eu e você para determinar alguma coisa para Deus? Eu Eu não aceito essa crise Deus Eu determino que essa doença saia História é essa gente Eu posso lutar com Deus, entrar em batalha com Deus, dizendo que eu não compreendo, dizendo que está doendo, dizendo que eu choro, que eu estou em crise, que a crise chegou, que as circunstâncias chegaram, mas nunca eu posso dizer para Deus que que aquilo tem que sair da minha vida, que eu determino lá o quê? Não determino nem o dia de amanhã. Daqui a dez minutos eu posso ter uma crise aqui que cair... Quem sou eu para determinar alguma coisa? Mas eu posso dizer a Deus, Deus está doendo, eu não aguento. Eu estou ferido, eu estou fraco, eu estou machucado, eu não aguento mais sofrer tanto. Davi fez isso. Davi disse que estava na caverna da aflição. E por último, na caverna da aflição, o Senhor renova a sua esperança. Você chegou aqui nessa noite aflito. E precisa ter a sua esperança renovada. No verso 7, Davi, ele fecha o salmo, a lamentação, e diz assim, Liberta-me da prisão, Deus. Eu renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Duas coisas interessantíssimas aqui. Primeiro que Davi continua crendo que Deus é segurança e pede para libertá-lo. Mas Davi diz que renderá graças a Deus. Ele estava sofrido demais na caverna, que era um cárcere, que era santuário também. Não havia grades, não havia portas. Ali era refúgio, mas ao mesmo tempo era prisão. Mas Davi está dizendo, Deus, quando passar essa fase eu quero render graças ao teu nome. Davi conseguiu enxergar alegria esperança no meio da aflição. Davi conseguiu enxergar a luz no meio das trevas de uma caverna. Davi conseguiu sorrir no meio das lágrimas. Davi conseguiu compreender o treinamento de Deus da sua vida no meio do sofrimento. E ele conclui dizendo assim, olha... Isso servirá como um testemunho, porque a tua bondade para comigo fará com que eu reúna os meus amigos à tua volta, e eles vejam o que o Senhor tem feito comigo. Davi está dizendo, Deus, veja como ele termina o salmo, ele está dizendo assim, Deus, em nenhum momento o Senhor me abandonou, em nenhum momento eu estive só em nenhum momento eu estive invisível, e isso servirá, Davi eu antecipo o que irá acontecer no futuro, e isso servirá como um testemunho para todos ao minha volta. Bernardo de Clavó dizia o seguinte, o abismo da minha profunda miséria, atrai, chama, convida, o abismo da infinita misericórdia e graça de Deus. Talvez eu e você vivamos numa uma infinita e profunda miséria da aflição. Mas quando eu sou sincero diante de Deus, tem algo espetacularmente milagroso que acontece. Que quando eu me derramo na presença de Deus, quando eu lamento na presença de Deus, Deus derrama o abismo da misericórdia e da graça para restaurar minha esperança. A caverna da aflição não é o fim da linha da sua vida. É passagem. A caverna da aflição não é o lugar do seu enterro. É local de treinamento. A caverna de aflição que você passa é um lugar onde Deus lhe treina para ser um valente para o projeto dele futuro na sua vida. Deus não nos chamou para vivermos no deserto. Deus não nos chamou para vivermos dentro de uma caverna, Deus nos chamou para sermos verdade e vida, a vida dEle na nossa, espalhados nos quatro cantos da terra, como testemunhos da sua graça e do seu amor, da sua alegria, da sua misericórdia. Talvez a caverna da aflição que você está passando nessa noite, que eu estou passando, que você que nos acompanha na internet está passando, seja uma caverna que você acha interminável. Davi passou dez anos morando num deserto, mudando de casa. Casa, entre aspas, mudando de caverna. Dez anos fugindo de Saul sendo perseguido, sendo acusado injustamente, mentiras contaram o seu respeito, que afetaram a sua vida, que lhe machucaram, crises em em várias áreas da vida de Davi, aconteceu nesse período, perdeu bens, quase que perdi esposas, quase que perdi os amigos, quase que perdi os filhos, lá em Ziclag, Davi passou por muitos sofrimentos, mas Davi compreendeu que Deus estava literalmente no controle da história e aí nós podemos dizer agora quando nós lamentamos nós podemos compreender algumas situações na nossa vida mas nós já abrimos o coração para o Todo Poderoso, para o Senhor dos Exércitos, para o Deus da vitória para o Senhor que nos treina no terreno da aflição porque a vitória que vem lá na frente, será verdadeira e será na força dele e não na minha o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã isso é verdade, isso não é mentira, nós precisamos voltar a acreditar na Bíblia, nós precisamos voltar a acreditar na palavra, Davi não sabia o final da história, mas bem rapidamente aqui, Se você, não vou abrir o texto, mas se você depois quiser ler, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 ao 4, Davi estava solitário, quando Davi fez sua oração, no verso 1 diz que Davi estava solitário. Depois diz que chegou a família de Davi. Davi já não estava mais só. Estava na caverna com sua esposa e seus filhos e seus pais. Depois chegou 400 homens. Só a nata de Jerusalém. Só gente boa. Endividado. Ladrão. Trambiqueiro. Trambiqueiro roubador, só essa turma, chegou para morar com Davi, fugidos de Saul também, alguns deles também fugidos injustamente, outros não, mas era a caverna da Adulão, se transformou no lugar de gente ferida, de gente machucada pela vida, de gente marginalizada, de gente que, que vivia invisível para a sociedade, de gente que vivia abandonada, desprezada, escravizada, suja esmunda na vida. A igreja do Senhor é uma caverna de adulão. A caverna da aflição é uma caverna que qualquer dia, qualquer hora, eu e você podem entrar. Mas dessa caverna de adulão, saiu um rei preparado, forjado na fornalha da aflição e da dor foi o melhor rei de Israel o maior rei de Israel o homem que tem mais que a Bíblia tem mais papel mais história sobre esse homem, rei Davi então foi na caverna de Adulão que Deus treinou Davi e foi na caverna de Adulão que esses homens se tornaram os famosos valentes de Davi que nós conhecemos na Bíblia homens guerreiros Forjados na escuridão da caverna, treinados para ser homens de guerra, homens de luta e que foram bênçãos na vida da nação. Esses homens de Deus foram tão poderosamente usados, que as suas histórias estão escritas na Bíblia e que eram tão, 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 tão maravilhosamente usados por Deus. Que tem uma história linda, que Davi está com sede pede para beber de uma água. Esses homens entram no terreno inimigo, consegue trazer água. E Davi diz, eu não vou beber porque custou a vida desses homens. Mas eles se infiltram no meio de terreno inimigo e traz o que Davi queria. De tão corajosos que se tornaram, mas por um tempo na vida foram esquecidos, abandonados e invisíveis na sociedade. Talvez você seja assim. E esteja nessa caverna de aflição. Mas Deus quer transformar você num grande guerreiro, numa grande guerreira, para a honra e glória dele. Amém. Vamos cantar essa música. Enquanto estamos cantando essa música, pode começar a música. Quando cantamos essa música, faça uma reflexão na sua vida. Não saia daqui nessa noite sem tomar uma decisão. Eu falei para vocês, gastei um tempo falando sobre o recurso do lamento. Não saia daqui hoje sem tomar a decisão de orar com sinceridade de apresentar para Deus as suas queixas de mostrar para Deus os sentimentos da sua alma então se Deus falar com você nessa noite durante a música você sai do seu lugar, você vem aqui à frente eu quero orar por você se você tem visitado a igreja, já decidiu por Jesus, já é um crente em Cristo e quer se batizar, precisa ter coragem, tomar a decisão também eu queria orar por você E se você não conhece Jesus, nos visita, mas não teve encontro verdadeiro com o Senhor, hoje é dia de salvação para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música. Falou com você nessa noite, eu queria orar por você. Você está na caverna da aflição. Eu quero dizer para você que a caverna da aflição, a caverna do lão não é um lugar ruim, é um lugar que Deus quer nos treinar. Dói, seja sincero, fale para Ele, mas lá não é o seu fim, lá é apenas passagem. Sabe o seu lugar? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se o trovão e o mar se erguendo, vem. Sobre a tempestade voarei É isso que diz a música Nós precisamos voltar a crer Que o lamento deve ser uma prática Da nossa vida E que o Senhor não nos abandonou Nós não estamos sozinhos Nós não somos invisíveis Deus está conosco A sua mão direita nos estende sabe do seu lugar e vem aqui à frente Enquanto nós estamos cantando a segunda parte da música
1: Minha e
0: dá tempo, vou falar pela última vez se tem mais alguém aqui que Deus falou pode sair do seu lugar e vir aqui à frente vou pedir para a igreja estender as mãos e vamos orar por esses amados aqui Pai bendito, eu quero te agradecer por essas vidas especialmente porque eles vão estar aqui saindo nessa noite tomando a decisão de lamentarem diante de Deus o seu sofrimento de rasgarem seus corações para o Senhor, como Davi fez, gritando na sua alma, na mais profunda da sua angústia, dizendo a verdade, fazendo orações verdadeiras diante do Senhor. Entendendo que o Senhor é aquele que quer ouvir a nossa sinceridade. O quanto machuca o sofrimento que nós estamos passando e que nem sabemos por que estamos passando. No caso de Davi foi perseguição no caso desses amados eu não sei o que é mas o Senhor sabe e eles sabem também eles não têm culpa eles não devem ter vergonha mas é um sentimento que aflinge, que dói, que machuca que fere, que rasga, que sangra mas que eles coloquem diante do Senhor entendendo que a alma tem que ser exposta numa oração verdadeira para que eles comecem a compreender que eles nunca foram abandonados, e que esse Deus que nos convida a orar, é o Deus que renova a nossa esperança, que no meio da escuridão nos traz luz, que no meio do sofrimento nos traz alegria, que nos meio do pranto nos coloca um sorriso no rosto, que no meio das lágrimas Ele nos traz uma gargalhada da sua presença no nosso meio e nós nos sentimos seguros como a criança que o pai pega no colo e brinca jogando para cima nós nos sentimos seguros nas tuas mãos que esses amados se sintam assim, Deus que eles saiam daqui decididos a ter mais intimidade com o Senhor dobrando os seus joelhos dia após dia, noite após noite que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nós podemos passar por tempestades, por chuvas, mas nós voaremos sobre elas, porque o Senhor é conosco, nos dá uma semana cheia da Tua paz, porque o Deus dos Exércitos, que nos segura pela sua mão direita é o Deus que nos protege a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos Amém A Senhor